0: Радиотелецентр «Голос надежды» приветствует вас. В эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками. Исая, Еремия, Языкиль. Авторы самых больших книг священного писания, самых трудных для понимания современному читателю, но без которых... Современный облик Библии невозможен. Десятая лекция «Пророк Исаия и его время». Очень часто книга пророка Исаия использовалась отцами церкви для того, чтобы показать, что Бог отверг израильский народ – те обличения, которые Исайя от имени Бога произносит в адрес Израиля, использовались для того, чтобы показать, что Израиль согрешил, отступил и Бог его отверг. Интересно, что в средние века во многих итальянских соборах во главе ворот всегда стояла статуя. Одна женщина наступала на на горло или на голову другой. Наступающая женщина – это церковь, а поверженная – это синагога. Таким образом возводилась, возводилась идея о том, что Бог оставил и проклял Израиль, и таким образом церковь повергает синагогу. Но можно ли использовать обличительные слова, которые Исая произносит в адрес Израиля таким образом? Можно ли сделать вывод, что Исая говорит, об отступлении Израиля от Завета и даже начинает свою книгу со слов э, судебного процесса, который Бог начинает против Израиля, вызывая свидетелей неба и землю, к которым он апеллировал еще 1400 лет до нашей эры, заключая завет со своим народом, можно ли это использовать и сказать, что вот теперь Израилю вынесен приговор, и на этом народе поставлен крест, и Бог более в нем не нуждается. Давайте будем изучать, это на примере следующей части книги пророка Исаи. Мы уже говорили о том, что богословы разделяют книгу пророка Исаи на три составных части. Некоторые либеральные богословы говорят о том, что это три разных автора написали эти три части, и каждый из них выдавал себя за Исаию. Но сейчас мы увидим, что несмотря на то, что Исаия действительно состоит из трех частей, как один известный... э, Комментатор э, Мотьер в своем комментарии назвал их «Книга царственного младенца», «Книга страдающего раба» и «Книга помазанного победителя». Книга страдающего раба начинается с 40-й главы. И мы увидим сейчас, как она связана с предыдущей частью. Но сороковая глава, первый стих начинается словами: Утешайте! «Утешайте, народ мой, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, и что за неправды его сделано удовлетворение, и он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Иными словами, Бог действительно признает тот факт, что Он излил свой гнев на Израиль за нарушение Завета. Но, как об этом написано в 30 главе Второзакония, а также в последних главах книги Левит, всякий раз после того, как на Израиль, Обрушиваются проклятие завета за его отступление. Бог идет и протягивает к своему народу свои спасающие руки. Да, Израиль потерпел от руки Божьей и даже принял вдвое. И поэтому здесь идет призыв. Явно призыв к остальному человечеству. «Утешайте, народ мой!» – говорит Бог ваш. В данном случае выражение «Бог ваш» адресуется ко всему человечеству, потому что оно противопоставлено здесь фразе «народ мой». Весь мир призывается Богом на то, чтобы утешать Израиль. Почему? Здесь есть два фактора. Первый фактор – это можно даже говорить э, в современном контексте. Что произошло 60 лет назад? 6 миллионов человек были задушены в газовых камерах, погибли от расстрелов, пыток, голода, притеснений, болезней и лишений. Действительно, израильский народ настрадался вдоволь. За годы Средневековья евреев изгоняли из стран, где они находились, Под страхом смерти принуждали их к обращению в христианство, у них отбирали имущество, их грабили, убивали, насиловали в Испании, в Германии. И в других странах мира Господь говорит, утешайте народ мой. Хотя, конечно же, все эти страшные э, кары, которые пали на израильский народ, конечно же, не были карами Божьими. Конечно же, то страшное деяние, которое совершил Гитлер и его клика, никаким образом не являлось наказанием Божьим. Христианам пришлось посмотреть и насмотреться на ужас и страдания еврейского народа, прежде, нежели христианский мир в полной мере осознал что слишком далеко зашли разговоры об отступлении евреев и об их отвержении Иисуса. И вот почему здесь Исая говорит эту пророческую мысль о том, что израильский народ сегодня, живущий спустя две тысячи лет, после событий, которые произошли в Иерусалиме. Тысячи и тысячи поколений э, прошли с тех пор. Этот народ нуждается прежде всего в утешении и демонстрации Божьей любви. Но что же это за двойная кара, которую Израиль принял за грехи свои? В контексте пророческой книги Исаи здесь становится ответ на вопрос понятен. Царь Езекия совершил свой выбор. Он за время своего правления не раз проявлял, образец доверия Господу. Во-первых, по его молитве, как об этом уже говорилось в предыдущей программе, ангел Господень уничтожил армию ассирийского царя. Затем, по молитве Езекии, во время тяжелой болезни, Бог исцелил его, И дал ему еще годы жизни. Однако же, в конце своих лет правления, Езекия принял послов из Вавилона. Вавилон в это время не был великим городом и не был лидером на политической арене Ближнего Востока. Более того... Вавилон был подвластен ассирийскому царю и платил Ниневии дань. Его правитель, которого в русском синодальном переводе называют Миродах-Баладан, на самом деле это Мардук-Апал-Иддина. Это очень характерное имя. Мардук являлся верховным божеством Вавилона. Свою, своего рода между Вавилоном и Ассирией шла многовековая конкуренция, многовековая борьба. Дело в том, что ассирияне и вавилоняне это один и тот же народ. Они разговаривают на диалектах одного и того же акадского языка, но между Ниневией на севере и Вавилоном на юге шла непримиримая борьба, и один властвовал над другим постоянно после того, как возникла могущественная Ассирийское царство, Вавилон подпал под его влияние. Несколько раз вавилоняне восставали против ассирийского владычества, и несколько раз это восстание было жестоко подавлено. В последний раз Вавилон пришел царь Синахириб, Это было до того, как Синахириб совершил свой поход на Египет, который бесславно закончился у стен Иерусалима. Там, у стен Вавилона, он жестоко расправился с восставшими. И поэтому, когда в Вавилоне узнали, что Войско Синахириба погибло, и вообще сам Синахириб был умерщлен своими сыновьями, а на его место стал более слабый царь Асархадон, или его здесь называют в 38 стихе 37 главы книги пророка Исаия как Асардан, то... Вавилоняне подняли голову. И, конечно же, они решили направить посольство к Езекии. Потому что именно под стенами Иерусалима ассирийское войско нашло свою могилу. К сожалению, Езекия повел себя не очень хорошо. Он допустил ошибку. Дело в том, что Тора категорически запрещает Израилю вступать в союзнические отношения с каким-либо государством. Бог является единственной опорой и защитой Израиля. Езекия же был польщен комплиментами, которым осыпали его... э Посланцы от Мардук Апал Идины, а это слово Мардук Апал Идина, буквально это имя означает Мардук ответ даст. Иными словами, этого вавилонского правителя как бы звали вот таким вот именем, что типа моя надежда в Мардуке. Что делает Езеке, вместо того, чтобы посвидетельствовать о том, как он помолился Господу, и что Господь дал ответ на его молитву. И только по Его молитве ангел Божий вышел и уничтожил сирийское войско? Езекия начинает показывать свое оружие, свои богатства и все, как это делается в обычной политике. На что Исая говорит, языки, «выслушай слово Господа Саваофа», пятый стих, «вот придут дни». И все, что есть в доме твоем, что собрали отцы твоего до сего дня, будет унесено в Вавилон, и ничего не останется. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворе царя Вавилонского. Это пророчество Исаи к сожалению, сбылось в 587 году до нашей эры. Через сто с лишним лет после описанных в 39 главе пророка Исаи событий войска царя худоносара проломали стены Иерусалима сожгли храм Господень и вынесли оттуда все золотые сосуды, унеся их в Вавилон, и увели израильский народ, точнее иудейский народ, в вавилонский плен. Вот почему Бог говорит в следующей главе «Утешайте народ мой, потому что он вдвое принял за грехи свои. Да Бог говорит конкретно, что на Израиль было послано Его наказание. Об этом особенно ярко говорят пророки Еремия и Иезекииль, жившие во время вавилонской осады и вавилонского пленения. Но Бог Верен своему слову, и его милость не истощается. Он протягивает к своему народу спасающую руку и дает ему шанс. Глаз вопиющего «В пустыне приготовьте путь Господу». Я специально сделал паузу именно после «Глаза вопиющего», потому что очень часто этот текст цитируется с Евангелия от Матфея, где говорится «Глаз вопиющего в пустыне» создается неверное понимание текста, создается понимание такое, что что Иоанн Креститель, о котором говорит Евангелие от Матфея, который применяет к себе этот текст, он вопиет в абсолютной пустоте, и его никто не слышит. Это, к сожалению и к счастью, можно так сказать, не так. Дело в том, что если мы откроем Евангелие от Матфея третью главу, то мы видим что Иоанн говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И в ответ на призывы Иоанна весь Иерусалим, и в Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему. Иоанн не был голосом, который никем не был услышан. Но Иоанн был тем голосом, который призывал сделать в пустыне приготовить путь Господу и прямыми сделать стези его, чтобы всякий дол наполнился, всякая гора да выпрямилась – Кривизны сделались ровными, и пути сделались гладкими. И тогда должна была явиться слава Господня. Вот к чему призывает Господь. Вот в чем заключается утешение народа израильского. В утешение своему народу Бог посылает себя как избавителя для того, чтобы спасти Израиль. Вот почему в пустыне нужно сделать прямыми пути. Дело в том, что иудейская пустыня находится к востоку от Иерусалима. Нам известно всегда о том, что Господь всегда грядет с востока, с восхода солнечного. Естественно, особенно по нашей жизни в бывшем СССР, мы очень хорошо знаем, когда куда-то приезжал генеральный секретарь ЦК КПСС, Там сразу же делались дороги, там эти дороги выравнивались, чтобы эти правительственные членовозы могли ехать и не подскакивать по нашим кочкам. Ну, вообще-то говоря, всякому царю всегда делались ровные дороги. Это являлось признаком особого уважения и особого почтения. Тем более в пустыне, в каменистой пустыне, там, где все неровно, а иудейская пустыня, она вся такая э, очень холмистая. И тропинки, которыми э, перемещаются сегодня, бедуины в этой пустыне, они очень-очень запутаны. А здесь призывается выровнять холмы, Чтобы дороги были гладкие, ровные, чтобы Господь, Спаситель Израиля, мог беспрепятственно добраться до Иерусалима. Конечно же, мы понимаем, что речь идет о нашем духовном контакте с Богом. В пустыне иудейской вряд ли кто-то будет делать ровную четырехполосную автостраду, но в своем сердце мы должны это делать. Кстати говоря, когда Иоанн Креститель произносит эти слова, народ живший в Иерусалиме в иудее и в окрестности Иорданской, как Евангелист Матфей об этом пишет, понимает это именно с духовной точки зрения. Он направляется к океану для того, чтобы омыться в реке Иордан, крестившись в избавление от грехов своих. Народ иудейский, живший во времена Иоанна Крестителя, абсолютно правильно понял, что пророк от него хочет. Исая именно этого хочет от своего народа. Да, мы страдаем, и не только израильский народ». Но Бог желает, чтобы мы, настрадавшись, наконец поняли, что кроме Бога в нас никто не заинтересован. И тем самым сделали в своем сердце прямые пути для того, чтобы Господь беспрепятственно мог туда попасть. Дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Книга Пророка Исаии, 55 глава, стихи 10-11.